0: Studio Scale Up, een podcast van MT Sprout.
1: Dit is Studio Scale Up, de wekelijkse podcast van MT Sprout. Over startups, scale ups scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Philip Buters en tegenover mij staat co-host Jelmer Luimstra.
0: Ja, hallo Flip. Nou, uh, we zitten hier een beetje in uh, de podcast, heb ik net al ja, gehoord van iemand die. Ja, we staan, zo precies.
1: We zijn terug in de kast. Het is, we hebben ons nieuwe studio ingericht. En um, ja, in een prachtige kast. Meer is het niet. Maar meer heb je ook niet nodig. Want ik vind het geluid supergoed. Ja,
0: ja weer in een bezemhok. Maar het, het, ziet, het ziet er goed uit. We zijn helemaal in stijl. Ja, MVP. Ja. Minimal viable product. Ja. En, ja, en deze keer ook uh, geen schuurmachine op de achtergrond. Oh, hè? Dat is ook ga... wel weer aardig. Want ja, ik was ik... vorige keer natuurlijk thuis aan het opnemen. En uh, ze waren bezig. Uh, ik, op de ik ga hem missen. Ik
1: ga hem missen. Ja, ik krijg ja. gewoon klachten. Wat heeft nou, een schuurmachine. Ik,
0: ik je verzekeren dat, dat je het ah. zou hoeven missen. Inderdaad. Yes. <laughs> en
1: jongens, echt alles voor het beste geluid. Want het irriteert ons ook, die... die die echo en die ellende. Nou, oké. Okay. Nu, dit is de vorm. Door naar de inhoud. Wat hebben we deze week
0: voor de luisteraars? Jan? Ja, ons hoofditem, Eigenlijk ons enige item natuurlijk. Want we hebben een podcast tegenwoordig met één groot item. Dat is dat pakketbezorgers Instabox en Budbee verseren tot één Zweedse unicorn. Nou, in Nederland verkocht Samroon zijn redje pakketje al aan Instabox. Moeten PostNL en DHL zich zorgen maken over deze nieuwe fusiepartij?
1: En dan in onze best wel nieuwe rubriek Fuck Up van de Week hebben we een Fuck Up van de Week.
0: Ja, <laughs> welke?
1: Ja, dat gaat Jelvin je nog niet verklappen. Dat houden we nog even te goed.
0: Zo so is het maar net. Ah,
1: heerlijk, we gaan beginnen. Meer eerst even korter dan ooit, de laatste buzz over startups en scale-ups. De Louis Awards, de ja. prijs voor de beste online ondernemer van het jaar... die wordt volgende week voor het laatst uitgedeeld. Ja, ik heb ze gesproken. Kommer. Hubert Dijkmers van N-Dijt en Helene Dura van Oort van onder meer Piek. die zeggen tegen me dat uh, ja, het doel wel is bereikt ten zoveel jaren. Ze zijn in 2010 begonnen... Toen dachten ze van, nou, online ondernemerschap, dat dat heeft een podium nodig. We moeten mensen inspireren om, om ook iets te gaan doen op internet. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet meer nodig. Na zoveel miljarden bedrijven die ook altijd die awards hebben gewonnen, uh, is het mooi geweest. Dus de community blijft, live en kicking, zeggen ze. Maar die awards, dat is natuurlijk ook een beetje poppenkast, die zijn niet meer nodig. Het ja. is wel jammer, het was zo'n fijn hè? feestje. Ja, ja, ja. Ja. Wie was jouw favoriete winnaar eigenlijk? Het is een heel lijstje. E e gaan reis ja. kijken, ja, het is een hele lijstje, zwart. Inderdaad. Steven Schuurman van Elastic, Joris Bekkers van Picnic, Stefan Bosman. Ja, ik heb het niet zo goed, maar die was ooit van Zoever.
0: Ja, nou, als ik dan of moet super, dan denk ik eigenlijk: uh, volgens mij is dit toch wel echt de succesvolste in uh, het hele groepje, Adriaan ja. Mol van Molly. Oh ja, nou, ik ja deze week, ben staan. Acht oh ja, ja, ja. Een uh, bedrijf uh, geïnvesteerd ja. en uh, ja, het gaat Precies. maar door die jongen Dat, te dat, ja, dat, dat, dat als houdt we
1: hem als in uh, in miljarden waardering en straks ook omzet.
0: Ja, ja uh, dit is Adriaan Mol, uh, Mol, mijn favoriete winnaar dan maar. Goed, ja. het, het volgende uh, uh, nieuwtje. Uh, de lonen bij snelgroeiende techstartups gaan we het even over hebben. Want die zijn dit jaar gemiddeld met wel 4,6% gestegen ten opzichte van 2021. Dat meldt althans start-up adviseur RocketX... na een omvangrijk onderzoek onder 62 rondstedelijke groeibedrijven. Ja, met name sales en recruiters. Die krijgen forse loonsverhogingen omdat er veel vraag is... ...naar hun werk. Junior sales, saleslui... ...die eisen soms wel... ...6.000 euro aan salaris. Nou Kun je het je voorstellen, Flip? ga je net Eken. beginnen met werken... ...en, en dat dan is krijg al je al 6.000 euro. Oké, okay,
1: dat is ook zonder bonus en toeters en bellen. Ja,
0: precies. Ja. Nou, ja. Het
1: gemiddelde valt best wel mee. Als ik volgend jaar conducteur word... ...dan krijg ik al meer geld erbij. erbij. Dus misschien
0: is dat dan wel een hele slimme carrière. Maar mee.
1: geen 6.000 euro. <laughs> God. Ja. Hey, nog een record... Uh, maar niet zo leuk. Het was woensdag, precies 238 dagen geleden, dat er in de VS een techbedrijf naar de beurs ging met een waardering van meer dan 50 miljoen dollar. Dus flinke IPO's, um, die zijn er even niet geweest. En zo lang hebben we het ook deze hele eeuw nog niet gehad. Zo lang hebben we nog niet hoeven wachten, wachten op een vette IPO. Jemig. Uh, ja, um, wat er aan de hand, weten we wel. Techbedrijven worden afgeschrikt door stijgende rentes. De klap die dat voor de beurs heeft gehad. Met name de Nasdaq, de absolute techbeurs. Dus um, jongens, hopen op betere tijden. Ja, en ja. doen we nog een, een geldrondje trouwens.
0: Ja, opnieuw weer eens even een hele kleine. Okay, Het uh, okay. allereerste uh, is uh, anderhalf miljoen. Zoveel haalt het Eindhovense Alpha Beats op bij investeerders. Nou, wat doet Alpha Beats? Dat bedrijf ontwikkelde een technologie waarbij uh, ja, je met, met muziek de hersenen van topsporters kan trainen. Het idee is dat topsporters door de juiste klanken te horen nog beter kunnen presteren. Nou, ik vind het allemaal abracadabra, maar uh, investeerders Graaf. hebben er blijkbaar echt wel vertrouwen in.
1: En ik wil zo snel mogelijk een variant voor, uh, nou ja, wat, wat zijn wij? Schermwerkers, intellectuelen, denkers, ja, ik wil ook uh, met worden. Ja. ja. Dan Birgit Dekkers en Ernst Bril. Die hebben 6 miljoen euro opgehaald voor Rival Foods. Dat is een spin-off van de Universiteit Wageningen. Waarmee ze echt next-gen vleesvervangers ontwikkelen. Dus zij plooien en breien met, met eiwitten. Plantaardige eiwitten. Maar zo erg... Dat zij nu al claimen dat ze gewoon beter smaken, betere bite hebben en gezonder zijn dan alles wat er nu op de markt is aan uh, vleesvervangers.
0: Ja, dat vind ik wel erg interessant. interessant. Dan hebben we nog Instant Commerce, Instant Commerce moet ik eigenlijk zeggen, het platform waarmee Sam en Koen van Hees je flexibele webshops laten bouwen. Nou, dat bedrijf heeft 5,4 miljoen euro opgehaald. Dat is dan uh, van HV Capital, Hearst Ventures en ook uh, ja, de bestaande investeerder First Minute Capital.
1: Ja. Ik zal hem even in de show notes doen. Sam en Koen, uh, met name... Volgens mij is Sam de Jongste. die heeft nog net de 525 gehaald dit jaar... met Instant Commerce.
0: Uh, dat is toch fantastisch? Ja, en dan een we nog hem in de show. Halen.
1: Dit en de, de meter staat al op 7,5 miljoen... En ze zijn dit jaar pas live gegaan. Nou ja, Headless Commerce. Dat is een beetje het uh, toverwoord. Dat gaat nog groot worden. Hoppa. Ah, fijn. Oké, okay, door naar het main topic. Ratje Paketje is the Dutch superstar of same day delivery. King Willem Alexander of Parcel Palace. If you order something you desperately need before 2 pm, Regie Paketje will make sure you will receive it the exact same day.
0: And they're also the fastest growing carrier in the Dutch game. We got you. Sam Roon, de oprichter van pakketbezorger Ratje Paketje, die verkocht vorig jaar de tent aan het Zweedse Instabox. Vorige week maakte hij bekend dat hij daar vertrekt. Een mooi ritje voor de koerier, zou je zeggen. Tot deze week het nieuws kwam dat Instabox gaat fuseren met Budbee, die andere Zweedse branchgenoot die ook actief is in Nederland. Dat kan geen toeval zijn, zou je denken. En uh, wat betekent die nieuwe Zweedse unicorn eigenlijk voor de Nederlandse pakketmarkt? Nou Flip, ja, het, het lijkt er soms wel op dat we een logistieke ja, podcast sorry, zijn, sorry. Hè, want vorige ja. week natuurlijk de flitsbezorgers en nu uh, een fenomeen dat zich ook wel laat omschrijven als last mile delivery. Ja. Uh, goed, jij sprak uh, Sam over zijn vertrek en ook over die fusie. Ik zou zeggen, uh, dat heeft, was vast het een en ander met elkaar te maken. Ja,
1: nou, dat was het gekke. Dus vorige week heeft hij op zijn LinkedIn gezegd, uh, ik, ik, ik vertrek, ga wat anders doen. Uh, dus ik ben benieuwd, uh, wat, heb je, wat heb je geleerd? Wat is er gebeurd? Waar, waarom vertrek je? Hoe, hoe kijk je er tegenaan? Dus ik had een interview afspraak met hem, maar tussendoor kwam ineens die fusie. En mm. ik heb hem gisteren gesproken en hij, nou, hij zweert niet, maar hij zegt van... nee, ik heb er langer vandaag gedacht over gesproken met de CEO, Alexis Priftis, dat is de oprichter van de Instabox. En eigenlijk een week nadat we eruit waren, dus een week nadat ik zei van oké, okay, ik vertrek 17 oktober kwam die fusie ineens uh, op te poppen. De ja. deal met Budby. Uh,
0: dus opvallend. Hij, um, ja. hij zegt... Want hij was een bedrijf... vorig jaar in mei verkocht... Hè, aan de ja. Zweden. Hij runt nu... hun business in de Benelux. Ja, precies. Het is opvallend. Hè? Dan weet je niks over de verkoop... of ja. over de fusieplannen. Dat, dat, dat gaat gewoon toch haast niet?
1: Nou, volgens mij... hij komt echt heel, heel oprecht over. En hij zegt zelf juist... Er is wel een verband en misschien is het ook goed dat hij daar aan weggaat. Want hij zegt, ja. eh, ik wilde aanblijven... omdat het me echt een super spannend uh, en leerzaam onderdeel uh, leek van mijn carrière. Hè, werken bij een unicorn, waar het over veel meer funding gaat... waar je grotere M&A-deals doet, internationaal, grote schaal. Super. En dan zei hij zei van, ja, ik mocht als aandeelhouder wel meepraten... maar ik zat niet echt aan de knoppen. Dus, en hij zegt, daar baalde ik van. Uiteindelijk, je met ondernemen, Als het niet je eigen toko is, dat in the end Alexis de, de knopen doorhakt daar ging hij toch van balen. Dat was zo rond de zomer. En ja. nu blijkt ze dus inderdaad... ja, zo'n fusie, dat wordt hem ook maar medegedeeld. Natuurlijk wel als een van de eerste medewerkers... maar je, je zit dus niet aan de knoppen. Dus ik denk achteraf dat dit een bevestiging is van... oké okay Sam, tijd om te gaan.
0: Ja, die kant, kan het natuurlijk ook uitgaan, ja. Uh, goed, dat redje pakketje, dat is dus een naam die we in feite nu kunnen vergeten, ja, het hè, want dat is natuurlijk vervangen in de loop van vorig jaar ergens door Instabox. Ik zou ja. eens willen weten, wat is dat Instabox nou precies voor een, voor een bedrijf, voor een tent? Ja,
1: in Nederland, hè? het is dus nu een combinatie uh, als je naar Instabox gaat. Rijd je pakketjes helemaal onder het tapijt uh, geschoven, jammer, jammer. Dus sinds anderhalf jaar is dat de Sams' oorspronkelijke bedrijf. Dat rijdt met 6 7, 800 busjes en eigen personeel. Zo uitstootvrij mogelijk. Heel duurzaam, die last mile. Dus er is gewoon pakketjes naar mensen thuis rijden. Vanuit distributiecentra, vanuit winkels. En dezelfde dag, same day delivery. Ook zo'n kreet. Dat uh, lukt ze ook uh, meestal. En Instabox, dat zet er vooral in op pakketkluizen. En dat heeft eigenlijk die overname van Redje Pakketje gebruikt om in Nederland ook aan de slag te gaan. Dus mm -hmm. die bouwt als een razende lockers. En de combinatie is dus lockers en rijden. Dus je kunt eigenlijk kiezen bij Instabox, ook als webshophouder, wil ik uh, de spullen thuis laten brengen? Of wil ik mensen naar een kluisje laten gaan om het op te halen? Nou ja, je geeft het liefst uh, je consumenten... Uh, de keus. En de grap is dat dat die dus je concurrent van Instabox... die is er al sinds 2019. Die zelf naar Nederland gegaan. Mm -hmm. En die concentreert zich helemaal op pakketkluizen. Maar de combinatie is dus mooi. Dus Roon rijdt uitstootvrij. Wilde die eind dit jaar. Dat is mm -hmm. net niet gelukt. Mm -hmm. Dus van die busjes rijdt 30% elektrisch. De rest rijdt op HVO. Dat is soms zo'n biodiesel. Um, die rijdt dus als een razende rond. En die busjes rijden dus nu ook deels langs een stuk of 500 pakketkluisjes. Bij Basic Fit staan ze. Bij de Albert Heijn loopt een proef. Sinds kort uh, gaan ze ook met Plus beginnen. Hmm.
0: Um, ja, ja. interessant. Wat interessant. Ja, op zich wel een ander model zou ik zeggen. Kluis, het is iets heel anders dan uh, gewoon het puur naar de adressen brengen. Ja, hoe, hoe, dat, is het, nieuwe, dat is het nieuwe. Daar
1: zijn die investeerders ook zo dol op. Hè? Want je kunt, Het heeft heel veel voordelen. heeft Sam uitgelegd, maar dat is ook echt zo. Je kunt gewoon in één keer tien keer zoveel pakketten afleveren aan die kluizen dan als je al die adressen af moet. Dus toch kan de bussen hoeven veel minder vaak te rijden. Het is minder arbeidsintensief, dus ook minder kapitaalsintensief. Minder bussen, minder handjes. Dat betekent dat je lage tarieven kunt doorbreken aan je klanten. Aha. En die klanten, dat zijn bijvoorbeeld bol.com. En de Zweden hebben een eigen land, H&M. Uh, dus in Nederland gaan ze ook voor H&M rijden. En het tweede voordeel is dat het nooit fout gaat. Hè? Ik bedoel, Als je aanbelt, uh, er is niemand thuis, of het, uh, het pakketje eindigt om in de regen op de stoep. Dat, dat zijn echt missers waar je echt klanten mee verliest. Maar ja, bij pakketkluis, ding ligt erin. Als je, dan is het meer, meer of meer het risico voor, uh, voor de geadresseerde wanneer hij zijn pakketje wil afhalen of het, of het heel blijft. Ja. Maar dat gaat ze echt bijna 100% van de keren goed. Dus de kwaliteit van de levering is ook beter via zo'n... Uh, Pakketkluisje. En investeerders ja, vinden dat ja. leuk. Die, ja. uh, en het laatste voordeel is dus die uitstoot. Ja, dus je rijdt ja. minder. Dus je vervuilt ook minder. En dan hoop ik dat die klanten... dat wij dus gezellig op de fiets naar die kluisjes gaan. Ja, dat is... Kan. We, we die zijn altijd in de buurt. Blijken, ja,
0: ja. Hey, maar ze hebben dus nu eigenlijk een combinatie... van dat uh, last mile delivery en uh, de kluizen... Kluisjes, bij, dat, ja. bij dat nieuwe Instabox... wat eigenlijk straks ook alweer gaat adviseren... om het zo over hebben. Zo'n combinatie, werkt dat dan in Nederland? Ja,
1: nou Sam heeft dat uitgelegd. Natuurlijk is hij enthousiast... maar hij zegt echt, sinds we die combinatie hebben... dus sinds mei 2022, uh, 2021... Yeah. Nou ja, het eerste kwartaal was even integreren. Dus dan lag de boel eigenlijk, de groei lag stil. Omdat je echt niet nieuwe grote klanten aansluit. Daarvoor was de focus van het management echt veel te veel op de integratie. Hm. Maar daarna ging het echt exploderen. Dus in Q3 ging het alweer keer drie. Want hij ziet dat de consumenten vinden het fijn, die keus. Ze bestellen herhaaldelijk op dezelfde manier. Nou ja, klanten vinden het fijn. Het is, hij zegt echt, het is... Ja, het heeft de, de business echt gecatapulteerd.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, voor Sam is het dus straks wel einde oefening. Ja. En wat laat hij eigenlijk achter als hij straks de deur achter zich dichttrekt?
1: Ja, gaan we er even vanuit dat die fusie doorgaat. Uh, de combinatie heet dan Instabie. He? Instabox plus Budbee is Instabie. Hmm. En die combinatie, die heeft, uh, je moet even Europees zien. Ze zijn uh, sterk in Scandinavië. De een doet Nederland en België erbij. De ander ook nog een stukje Duitsland. Um, die combinatie is een bedrijf met een waarde van... 1 miljard, daar werd Instabucks op geprikt. Budbee zou 700 miljoen waard zijn op basis van zijn laatste financieringsronde, uh, fundingronde natuurlijk. Dus samen ruimschoots een unicorn, ik heb 7 miljard waarde. Budby is iets later opgericht, 2016, door Frederik Hamilton. Die is dus iets eerder begonnen met rijden en daarna pas uh, op die kluisjes overgestapt. Nou ja, ze zijn dus Europees vrij sterk. De omzet valt eigenlijk best mee, Budbee. 2021, 80 miljoen. Instabox, 65 miljoen. Dus qua omzet wat kleiner. Mm -hmm. En dan zit dan een miljoen of 20 van Sam bij. Van het oorspronkelijke Redje pakketje. Ja, dus we zijn nog niet... Huge.
0: Maar goed, we hebben dus nu wel eigenlijk een nieuwe unicorn op de Nederlandse markt, die ook nog eens vernieuwend bezorgt. Ja. Uh, ik vraag me en groeit. Moet, en groeit. groeit? Moeten 300%. de, de PostNL's en de DHL's nu gaan zweten? Moeten ja. ze zich zorgen maken? Weet je, valt groe... dat wel wat mee. Ja, ja,
1: kijk, ze groeien 300 procent. Dat zegt vaak ook iets over de niveaus van waaraf je groeit. Hè. Het is niet dat ze van een miljard naar naar vier miljard gaan. Ja. Maar ja, ze zijn wel de darlings van die investeerderscommunity. Instabox die haalde afgelopen april nog 175 miljoen op. de niks. Achter 30 miljoen in mei. Hmm. Nou, toch niet het beste kwartaal om geld op te halen, maar nee, de investeerders geloven er echt nog in. En ze maken het consumenten ook echt graag naar de zin. Hè. Ze hameren erop. Wij denken vanuit de consument. We bezorgen als ze thuis zijn. Dus niet s ochtends vroeger dan ze zijn er niet. kort... maar ergens aan het pakje. Nee, later in de middag, s avonds, zelfs zaterdag. Tot, uh, tot half elf kunnen ze zelfs aanbellen als je dat zou willen. Zo. Dus, en de tarieven, vooral die van Sams-basis, van Instabox, die zijn ook scherper. Ik denk dat ze allebei nog wel onder die tarieven van de grote broers uh, en zusters kunnen duiken. Oeh, wordt het toch
0: spannend? Ja, en ze groeien
1: snel. Dus het aantal kluisjes valt nu nog mee. Budby had er iets van 500, 600. Uh, Instabox ook hetzelfde aantal. Nou, ze willen allebei, ze prognostiseren echt duizenden kluisjes uh, eind 2023. Want het aantal kluisjes per 100.000 Nederlanders schijnt echt heel, heel laag te zijn. Ja, de, want het, bestaat, het filmpje bestaat pas anderhalf jaar. We moeten er echt aan wennen. Ja. Maar ja, hoe erg moeten die grote partijen ze weten? Nou, ze zijn ook wel heel groot. Je hebt PostNL, die heeft een marktdeel van 55 procent. Voor het laatste rapport van ACM, de toezichthouder. Zo, hè. Uh, DHL is dik nummer 2, 30, 35 procent. Dan daarna GLS, TNT, maar die doen allemaal niet, hè, dat zijn niet die pure last mile uh, spelers. En dat clubje ja, is een soort restcategorie 2021, Budby, Trunkers, Fietscouriers, InstaBox, Specs, Dynalogic. Nou, samen zijn die goed voor 6% van de markt, dus dat, dat lijkt heel weinig. Ja, maar het is nog een markt, ja. hè? 2021 zijn er 654 miljoen pakketten verstuurd binnenlands echt meer dan driekwart als B2C. Dus dat gaat naar mensen thuis. En die omzet, 2021 is natuurlijk een corona-effect... die is echt met 40% gestegen. Dus er is, die markt groeide toen nog. Het zal nog iets doorgroeien. De, ja, die waanzinnige groei is eruit. Maar ja, je zou zeggen... er is genoeg ruimte voor groei.
0: Maar goed, 6% is natuurlijk nog niet echt heel veel. Dus voor iedereen samen. Het uh, nee, nee. valt ook nog wel enigszins mee. En terug naar uh, Sam. Hè? Want weet je eigenlijk al wat hij gaat doen... Heeft, zei hij dat tegen
1: je? Nee, hij weet het zelf nog niet. Nee, dat geloof ik echt. Hij heeft dus natuurlijk, natuurlijk heel, heel keihard gewerkt aan Redje Parketje. Dus hij ja. heeft, ik heb mezelf elke drie tot zes maanden opnieuw moeten uitvinden. Hij is meegegroeid met, met zijn bedrijf. Dat is echt een mooi verhaal. Ik zet het in de show notes, een interview met hem... waarin hij ook wat tips geeft over hoe groei je mee als ondernemer met je bedrijf. Nou, zo hard werkt. Daarvoor had hij al Joyland. Dat is een webshop in maaltijdshakes. Nou, omdat hij daar... Die, die, uh, die belevering ging daar ook uh, altijd mis. Dus vanuit die frustraties en met Redje Pakketje begonnen. Hij heeft die twee bedrijven een tijdje naast elkaar in de lucht gehouden. Maar ja, dat leidde tot een burn-out, zei hij. Dus hij is gekapt met de dubbele rol. Dus Zo. bij Jorrit heeft hij toen een exit gemaakt. Maar ja, daarna, vijf, zes jaar lang gebuffeld met Redje Pakketje. Dus hij heeft wel wat rust verdiend. Nou, hij ja. heeft een jong gezinnetje. Dus hij kan niet meteen op wereld reizen. Zegt de komende maanden <laughs> gewoon met mijn gezin. Ik denk de, 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 de oudste naar school brengen. Met kerst wel een mooi reisje. En, uh, en hij heeft ideeën, zat, zegt hij. Dus ja. hij, hij noteert ze in zijn telefoon, in de, in de notitie. En dan de idee, dubbele punt. En dan kan hij ze goed terugvinden. Sommige werkt hij uit, zeiden heel grappig. Maakt hij spreadsheets met cijfers van wat is er nodig om dit te laten slagen? Het is er
0: al iets van een idee of zo? En een uh, richting, wat, richting, zegt richting, hij ja. van ja.
1: Het moet wel impact worden. Want vergeet okay. niet, met Redje Pakketje was het altijd van: we willen uitstootvrije uh, bezorgen worden. Hmm. De eerste uitstootvrije courier. Bijna, bijna heeft hij het voor elkaar. De ja. uitstoot is dit jaar 90% later, lager dan vorig jaar. Maar goed, dus het wordt iets met impact. En dan is ze van, nou, rond de energie is wel vast business te doen. Daar zou ja. wel eens
0: wat in kunnen zitten. Maar ja, goed, daarom... ik uh, verwacht van jou in januari dus een, uh, een mooi verhaal... over de nieuwe start-up ja. van Sam Rohn. Ja, Redje Kroketje of zo. <laughs> ja, een ja, vegan
1: start-up. Ja. Ja.
0: Nou, ja. Oh, ja. Maar goed, we hebben ook een uh, fuck-up ja, van de week. eindelijk. Ja. Maurice,
1: Maurice, kom nog weer in met je fijne jingle.
0: Do Kwon hebben we. Ja, je zou misschien die ondernemer niet kennen... maar uh, er is wel aardig wat aan de hand met deze gast. Hij wordt namelijk gezocht door Interpol... Tja, en dat is natuurlijk ook niet iets waar je als ondernemer van droomt. Nou, ik zal eens even uitleggen wat er aan de hand is. Doquan is de man achter een crypto-munt die gigantisch gecrashed is. Ja, deze munt, dat is de Luna-munt, dat is een stablecoin. Wat is een stablecoin? Een stablecoin is een crypto-munt die in tegenstelling tot andere crypto een stabiele koers zou moeten hebben, omdat de munt de koers van de dollar volgt. Ja, in mei dit jaar begon de munt opeens... ...te wankelen en verloor Luna 99% van zijn waarde. 40 miljard dollar is niet niks, dat verdween als sneeuw voor de zon. Vervolgens wilde Do Kwon niet meewerken aan een onderzoek. Hij wordt er nu van beschuldigd bergen met geld in zijn eigen zak te hebben gestoken... ...zelfs voordat de koers instortte. En Zuid-Korea, het land waar Do Kwon zelf ook vandaan komt... ...die wil wel eens weten wat de rol van meneer Kwon nu precies is geweest... Het land laat dan ook een arrestatiebevel tegen hem uitgaan. Ze hebben alleen één probleem, dat is dat Dokwon nergens te vinden is. Hij lijkt op de vlucht te zijn en ja, Zuid-Korea heeft daarom Interpol gevraagd om hem op te speuren. Via Twitter laat Dokwon alleen zelf weten niet op de vlucht te zijn en ook niets te verbergen te hebben. Hij wil zelfs zijn locatie delen met vrienden als die meedoen aan hun. Zo zegt hij dan. ...op GPS-gebaseerd Web3-spel. Nou, Dokwon wil dus spelletjes blijven spelen... ...terwijl Interpol achter hem aan zit. Het lijkt erop dat hij niet helemaal de ernst van de zaak inziet. Uh, zijn investeerders, zou ik zeggen, die verdienen een antwoord... ...want die zijn behoorlijk wat gedupeerd. Dus Dokwon, ik zou zeggen, op naar Zuid-Korea... ...en geef openheid van zaken. Want zoals het nu gaat, is dit toch echt wel een super-mega... ...nee, misschien zelfs giga-fuck-up.
1: Ja, en als u Do Kwon ziet of u kent zijn verblijfplaats, stelt u zich dan in verbinding met de politie in uw woonplaats. Ja. Dit was Studio Scale-up aflevering 59. We hopen dat hij je bevalt. Vergeet je dus niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast app. En voor feedback of schaamteloze zelfpromotie, philip.mtsprout.nl Ah, Jelmer, bedankt dat je in de kast... Bed gekropen met, met de echte <laughs> podcast. Ja. Heb je nog een Famous Last Words voordat de zuurstof weer op is?
0: Ja, nou, nog, nog wel, inderdaad. Ik heb begrepen dat de podcast-awards ook weer uh, oh, ja. bezig zijn. Ja, ja, ja. En uh, ja, toch maar eens even aanvragen, hè. Jongens, uh, je kunt nu stemmen. Dus uh, doe dat. Doe, doe dat op ons. De nominatie. Ja. Hè? De en Dutch Podcast Awards. Er zit een linkje in de show notes. En ja. dus, uh, ja, de
1: URL is ook super makkelijk. Podcastawards.nl
0: Ja, zo makkelijk kan het ja, zijn.
1: In de categorie Business. De winner. Nou, Oké, okay. de beste runner-up ga ik voor. Uh... Oké, okay. <laughs> stem op ons en tot de volgende keer.